0: Salut à toi, et bienvenue sur le podcast Axe le podcast qui parle développement et nouvelles technologies. Le tout réalisé par une bande de techos. Allez, c'est parti quand j'ai décidé de vous hacker. Qui est en contrôle des nodes est aussi en contrôle du trafic. Vous voulez à la société me... à la société. J'emmerde la société. Je sais que vous avez beaucoup de raisons d'être en colère, mais ce n'est pas en refoulant toutes ces émotions à l'intérieur de vous que vous irez mieux. Hello, bienvenue à tous dans l'épisode 7 du podcast Tax Open. Alors j'espère que vous avez tous passé de bonnes vacances. On voit que Greg est un petit peu bronzé. Bonjour. <rire> et euh, j'espère que vous êtes en forme pour notre podcast de rentrée. Comme sujet du jour, on a choisi de vous parler des ORM et de débattre sur leur utilisation. Autour de la table, j'ai avec moi aujourd'hui Philippe. Bonjour. Et Grégory. Salut. Alors avant de passer directement au débat pour ou contre les ORM, on va commencer par poser les bases. Alors un ORM, Grégory, qu'est-ce que c'est
1: alors, un ORM, qu'est-ce que c'est Alors, j'ai regardé un petit peu la définition de Wikipédia, en l'absence de Florent. Euh, c'est mieux Non, pas forcément. Il, il en, fait, en fait, ça aide, mais on se dit, comment définir ça Parce qu'on a l'habitude de travailler avec, mais euh, à définir, c'est un peu plus compliqué. Euh, je vais prendre juste le début de la définition de Wikipédia. Un mapping objet relationnel, en anglais, Object Relational Mapping, ou ORM, est un type de programme informatique qui se place en interface entre un programme applicatif et une base de données relationnelle. Et je vais m'arrêter là. Euh, il y a deux éléments essentiels dans cette définition, c'est le programme informatique, donc notre application, et la base de données relationnelle. C'est pour ça un mapping objet relationnel, on a déjà deux notions là. Euh, L'objet, ça va être dans notre programme informatique, et le relationnel, ça va être la base de données. Et entre les deux, on va avoir justement ce mapping qui va nous permettre de manière assez transparente euh, de passer les données d'un côté ou de l'autre sans se préoccuper de comment on va interroger la base de données.
0: Ok. Du coup, concrètement, à quoi ça sert
1: Concrètement, à quoi ça sert euh, Ça sert à simplifier, en fait, euh,
2: l'interrogation d'une base de données. Ça sert, là, effectivement, à abstraire complètement la base de données dans l'application, et du coup, ne pas avoir à se fader l'intégralité des requêtes SQL pour appeler sa base. Alors, si on revient à la base
1: historique, en fait, comment on interroge une base de données, on fait des requêtes SQL Typiquement, donc dans un langage qui s'appelle le SQL. Donc ça va être un podcast un peu plus, plus dev que d'habitude. Hein. <rire> on fait des requêtes SQL, on interroge notre base de données, notre base de données nous renvoie un résultat qu'on interprète d'ailleurs euh, après. Et puis euh, il va falloir aller chercher les données qu'on veut dans ce résultat. Ça peut être un petit peu fastidieux.
2: Voilà pour ceux qui Vous connaissent pas, exemple, en fait, euh, une, une, un langage SQL ça renvoie comme une table Excel en fait. Du coup, à chaque fois qu'on interroge une base de données, on a l'équivalent d'une table Excel qui nous est renvoyée. Voilà, on a des lignes qu'on interroge. Et dans ces lignes, on va aller chercher les différents champs.
0: Okay. Et vous avez un exemple concret euh, dans la vie de tous les jours euh...
1: De quand on interroge une base de données base, ouais. Tout le temps, tous okay. les logiciels du monde. Je ne sais pas, le, le truc le plus simple, les utilisateurs, bah on veut récupérer euh, les utilisateurs qui correspondent à une requête. On se dit, je veux tous les utilisateurs qui sont actifs euh, dans ma base de données. Je les récupère, euh, je récupère des lignes, et dans ces lignes, je vais aller chercher le nom, le prénom, euh, la date le sexe de, de la personne, la date de naissance, euh, mmh. etc., donc ça, c'est le mode euh, old school, on va dire, mais qui est toujours euh, actuellement très très euh, utilisé, puisqu'on verra après pourquoi on utilise ou pas un ORM. Euh, et avec un ORM, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas faire de requête, on va lui dire, je veux un utilisateur, et avec tel critère de filtre. Donc et je veux là, tous je... les
2: utilisateurs qui ont plus de 10 ans, voilà. et il bah, va automatiquement me renvoyer des objets... Depuis la base de données chargée. Euh, voilà, j'aurais pas à me soucier d'interpréter ce
1: qu'il a renvoyé et j'aurais pas à me soucier de comment je vais interroger la base de données, ni même de quelle base de données est derrière.
0: Ok, c'est lui qui fait tout le taf, c'est fait... lui qui est censé faire tout le taf. Qui est censé. <rire> ok, et du coup, ça c'est la principale fonctionnalité d'un ORM, est-ce qu'il en a d'autres ou est-ce qu'il sert exclusivement à, à faire ça
1: Alors, il sert quand même principalement à faire ça, pour mm -hmm. moi. Après, euh, les autres rôles qu'ils peuvent avoir, c'est des extensions, des ORM, c'est des petits outils à côté. Mais euh, principalement, son but, c'est de faire ça.
2: C'est d'abstraire la base de données niveau développement.
0: Okay. Donc si on, on, se passe, on se place un peu plus euh, au, au niveau, dans une archi euh, d'application, comment ça se passe En fait, tu as, as ton appli, tu as ton ORM et ensuite, tu as ta base de données.
2: Alors, euh, là-dessus, l'idée, c'est de se dire, je pense que tout le monde connaît le modèle MVC, le modèle vue contrôleur. Euh, la partie euh, ORM va remplacer ou va venir, en fait, euh, implémenter un modèle, la notion de modèle là-dedans. C'est vraiment directement au sein du développement, en tout cas au sein de l'architecture du programme, que c'est intégré.
0: Okay.
2: Mais c'est une brique, il faut le voir comme une brique applicative, euh, qui n'est pas entre guillemets développée par les développeurs, c'est quelque chose qu'on utilise nativement dans les frameworks. Oui, c'est quelque chose qui existe et qu'on oui. reprend et qu euh, c'est une, une librairie.
1: Oui, les c'est un peu comme on veut, on avait fait un truc sur les frameworks. Alors on peut dire que c'est un framework de dev, quoi. Ouais. Euh, Après, techniquement, l'ORM, il est un peu plus compliqué que ça, il y a deux, trois choses en plus, c'est-à-dire qu'en fait, l'ORM, on va avoir une, une librairie qui correspond à l'ORM, qui va se reposer sur un connecteur à la base de données, le même connecteur qu'on utilise classiquement pour faire des requêtes à la base de données, et qui, lui, derrière, va aller interroger la base de données. Donc les connecteurs, c'est principalement, euh, si on utilise du Java, des connecteurs JDBC, ça peut être des connecteurs ODBC, voilà. Des connecteurs PHP de base, des ouais, connecteurs ouais. classiques
2: qui vont se connecter aux bases de données. Ouais, ce qu'il faut voir, et ce qui est très important tout de suite de spécifier, c'est que quand on utilise un ERM, toutes les couches qui sont en dessous de nous, c'est-à-dire les requêtes SQL, la connexion à la base, la connectivité réseau, ce n'est pas du tout annulé. C'est juste abstrait, on ne le voit pas. Mais tout, Mais tout, tout est fait. fait. Mmh. Oui.
0: Parce que du coup, un... là, vous parliez de tout ce qui est Java, PHP, on... un ERM, ça peut s'utiliser avec tout type de langage
2: Tous alors, euh, historiquement, ça, ça vient plutôt du en Java, puis après ça a été porté en PHP, en Dotnet, ils en ont aussi, mmh. euh, bah, dans n'importe quel langage on a ça. Ouais.
1: Voilà, par contre, c'est pas les mêmes. C'est-à-dire que bah, forcément, c'est des langages différents, donc à chaque fois, vu que c'est des librairies, c'est des librairies différentes. Mmh. Voilà, donc Et en ça Java, peut... on va avoir du Hibernate, par exemple, mmh. ouais. euh, qui implémente donc... la norme JPA. Voilà, en PHP ça va être du Doctrine, mm. enfin bon, ils ont tous, euh, je connais pas tous les ORM de tous les langages, mais chacun a sa petite correspondance. Entity sous ouais. D'accord,
0: il y en a quelques-uns qui tirent leur, euh, leur épingle du jeu. Tu bon, en fait, il y en a un majeur ouais. par,
1: euh, par techno. il ouais, y en a un majeur par techno et en principe, euh, maintenant, je veux dire, ils ont écrasé tout le reste. Quoi. Ouais. Donc, maintenant, mm. il ne reste plus qu'un par techno.
0: D'accord. Et euh, donc, on parlait de techno, si on se remet au, au niveau du projet de développement en lui-même, est-ce que tout projet de développement peut avoir ou peut nécessiter l'utilisation d'un ORM
2: Alors oui, tout projet peut, mais est-ce que tout projet doit Je pense que c'est un peu la question qu'on va se poser aujourd'hui. C'est un peu le plus gros débat. <rire> c'est un peu le plus gros débat.
0: Ok, bon, bah on va de, du coup euh, directement rentrer dans le débat. Donc, tous les deux, vous avez déjà utilisé au moins un ORM pour vos projets euh, actuellement Des dizaines. Des, des dizaines même <rire> Du coup, euh, avant de commencer le débat, on a un petit peu parlé avant de, de commencer ce podcast, euh, Greg, tu es plutôt contre l'utilisation des Ouais, des je, suis, de manière générale. je suis plutôt
1: contre, alors c'est peut-être parce que je suis trop vieux, je suis à la vieille école, j'en ah. sais rien. <rire> euh, non, après j'en ai utilisé pas mal, et honnêtement, si je dois faire un bilan, si je dois tirer une conclusion,
2: ouais, je suis plutôt contre.
0: Ok, et Philippe, toi de ton côté
2: alors moi, je suis comme Greg, on commence à vieillir, mais je suis bien moins vieux que Greg. Euh, <rire> moi, je suis plutôt pour, j'ai encore la petite flamme qui me fait croire que ça va marcher génialement et que ça va résoudre tous les problèmes.
0: Ok, bah, c'est bien de garder une petite flamme. <rire> Alors, on va passer maintenant au débat. Alors, pour pas partir dans tous les sens, ce que je vous propose, c'est de découper le, le débat en plusieurs axes. Euh, tout d'abord, euh, on va parler un peu de la, de la mise en place de l'organisation euh, de, de l'ORM. Donc, comment est-ce qu'on l'implémente, en fait, dans, dans un projet euh, à ce niveau-là, en fait, est-ce que c'est simple déjà de, de mettre un ORM dans
2: Alors, euh, là-dessus, faut, faut être très clair. Soit vous partez avec un ORM, soit vous partez sans ORM. Mais c'est très compliqué de le rajouter en cours de projet. Donc l'idée, c'est extraordinairement simple si vous démarrez un projet et le mettre en place. Vraiment c'est natif. Vous avez presque rien à faire. Par contre, si vous avez un projet existant ou une base de données qui est un peu historique ou ce genre de choses, là, cette technique, c'est voir, c'est voir. Plutôt touchy à mettre en place.
1: Alors, en plus, maintenant, la plupart des Techno, enfin, je vais aller, elle paraît, surtout de Java. Euh, on a déjà des templates de projets qui sont déjà faits et mmh. qui embarquent les ORM nativement. En PHP, ah, c'est pareil, sont type Symfony, ça embarque Doctrine par défaut. Mmh. Euh, donc ça oblige à utiliser un ORM en plus. Je veux dire, là, on a quasiment plus le choix. Et puis pour virer l'ORM, euh, c'est un peu compliqué parce qu'on doit détourner le truc. Quoi. Mmh. Euh, c'est vraiment le problème des ORM, c'est ce qu'il y a de plus dur dans la mise en place et l'organisation, c'est que soit on l'utilise, soit on l'utilise pas, et euh, si on l'a et qu'on veut mm -hmm. passer à côté, euh, c'est vite hyper compliqué quoi. Alors après, on va me dire qu'on peut faire des natifs queries, on peut faire des, on peut repasser dans un langage quasi natif. Mm -hmm. et je dis bien quasi natif mm -hmm. parce qu'il n'est pas vraiment est natif. Euh, sauf qu'en fait ça arrange rien parce qu'on sort complètement du contexte et je veux dire autant faire des requêtes SQL ouais. à la main
2: et, et là dessus aussi il faut, faut tout de suite voir qu'il faut que votre base de données soit euh, structurée de la bonne manière par exemple c'est tout bête mais il faut que euh, toutes les tables aient une clé unique, enfin euh, une, clé, une clé primaire sinon le ne va pas pouvoir marcher il y a quelques contraintes techniques quand même à mettre en place ah ah bon, voilà, si tu utilises un ORM en fait tu oublies tout ce que tu as appris en cours de base de données euh, non tu peux pas, dire ça. Manche, tu... Non, tu voilà. peux pas dire ça tu oublies tous les, les
1: schémas euh, normaux avec euh, des clés multiples parce que c'est la croix et la bannière à faire dans un
2: ORM et c'est super chiant à utiliser alors c'est possible, après c'est sûr c'est moins évident que.
1: ouais, ouais c'est possible avec, euh, avec une écriture
2: de, de foufou <rire> Euh,
1: mais voilà, du coup, on perd toute la simplicité. En fait, dès qu'on veut faire un truc un petit peu euh, particulier avec un ORM, on est coincé parce que l'ORM, ça devient euh, un monstre, en fait.
2: Ouais, puis, enfin, l'ORM, c'est une bonne manière de programmer. Une... Enfin, en tout cas, ils ont une philosophie de programmation et du coup, on peut pas dévier de la philosophie si facilement que ça. Après, quand euh, vous laissez un projet à des développeurs, ils vous font toujours un peu n'importe quoi quand ils sont, comme tu dis, un peu foufou. Du coup, c'est pas mal aussi d'avoir un truc qui structure la manière de, de développer les requêtes. Ouais, on peut parler du développement des requêtes, je ne sais pas après si
1: c'est... On euh,
0: peut parler du développement des requêtes. On peut, on peut parler pardon. du développement
1: des requêtes, <rire> mais euh, quand on voit la difficulté d'écrire des requêtes dans les différents ORM, et je ne parle pas de la requête euh, simple de sélection par un ID... Ce qui est quand même 99% des requêtes dans une non, non, je ne suis pas d'accord avec toi, ce n'est pas 99% des requêtes dans une appli, parce que euh, dans une appli, tu vas vouloir aller récupérer des infos dans la base, euh, qui n'est pas forcément tout l'enregistrement dans la table. Parce que ça aussi, on peut en parler dans les ORM. C'est-à-dire quand ça vous récupère quelque chose, ça vous récupère toute la ligne. Quoi. Vous avez une table utilisateur avec 200 champs, il va vous récupérer la ligne des utilisateurs. avec Alors c'est possible champs. de le contourner, mais effectivement, de base, c'est ce qu'il fait. De base, c'est ce qu'il fait. Mmh. Bon, on va parler de base, hein, parce que sinon après, c'est possible de tout contourner.
2: <rire> mais euh, mais ce n'est pas forcément bon. Pour, pour, euh, pour le point là, Camille, tu, que tu nous as noté, c'est la, la qualité des, des, des requêtes. Alors la qualité des requêtes générées par un ORM, elles sont toujours justes, parce que par définition, ils ne génèrent que des requêtes justes. Euh, parce enfin, que ouais. c'est lui-même qui... Est... <rire> Mais du coup, il est construit. Donc vous n'avez pas de problème de, de qualité de requêtes intrasec. Euh, même elles sont plutôt bien optimisées quand on fait des requêtes de base. Après, il est vrai que quand on veut faire des choses très compliquées, comme c'est de la génération automatique, ce va pas, pas une requête générée par un DBA Oracle qui connaît 20 ans de métier, qui va vous optimiser en utilisant le bon index. c'est pas ça. C'est de la requête générique. Après, le gros avantage, c'est quand on voit le niveau SQL des développeurs. Euh, le fait que la requête soit générée tout seul, c'est pas forcément un mal. Et puis ouais, ça après, évite euh, si le développeur
1: n'arrive pas à faire un, un select simple, euh, faut il faut qu'il change
0: que de que métier là, à le, un moment le, donné. Quoi. Le, enfin, le SQL, c'est une des premières choses euh, qu'on apprend à l'école
1: bah, Je sais pas, maintenant, on a oui, tendance comme à séparer le français la partie... est... il <rire> il bien il y a beaucoup de gens qui parlent pas français. Ouais, <rire> voilà, on a tendance à séparer la partie dev de la partie, <rire> mais, euh, la partie SQL. Mais la partie SQL, pour moi, ça fait partie du développement, ça fait partie du savoir du développeur. Si c'est ne sait pas faire une requête SQL, il faut qu'il change de métier à un moment donné. Alors, Alors qu'on a envie de, de simplifier la vie du développeur,
2: mais au final, on lui cache toute la vérité et ça devient Ouh. encore plus compliqué bah, Après aussi, il y, y, y a un avantage, c'est-à-dire que si toi tu veux rajouter un champ dans ta base, tu es obligé de te récupérer toutes tes requêtes que tu as faites sur toute ton application, de rajouter ton champ. Là où dans un ORM, comme il génère toutes les requêtes à la volée, il va te régénérer toutes les requêtes. Non, je
1: suis pas d'accord avec toi. Je suis pas d'accord avec toi parce que tu vas avoir ta requête, justement, au lieu d'avoir 12 millions de requêtes comme dans un ORM qui vont récupérer le même champ, tu vas avoir ta requête que tu as pensée, que tu as faite, tu le rajoutes dedans tu le rajoutes dans tes objets de service, de DAO, comme tu aurais fait euh, avec un ORM, parce que les objets qui sont après l'ORM, mmh. c'est le même traitement. Donc non, non, tu le rajoutes une seule fois. Et justement, vu que tu as bien pensé le truc, mmh. tu n'as ouais, pas mais à dans Tout sens ce que tu dis, ça, ça présuppose que
2: tu as bien pensé le truc. Ah, mais faut Alors, avoir on sait très bien comment truc. ça marche dans un projet où on a quatre stagiaires qui développent en bas de chaîne, surtout la partie service, et qui sont incapables de générer une requête qui soit valide ou qu'ils soient qualitative, ou dès qu'il y a un critérium avec 5-6 champs à filtrer, ils sont incapables de faire des ors et des a et des ou correctement. Et là, c'est vrai qu'un ORM, tu peux pas nier le fait que ça simplifie. Ah d'accord,
1: alors du coup, ça simplifie l'écriture des requêtes. Alors, euh, et si on écrivait des sous-requêtes avec un ORM, type Hibernate, est-ce que ça simplifie vraiment l'écriture non, mais c'est mal. <rire>
2: Écrire une sous requête, c'est mal.
1: Non, c'est pas mal, je suis désolé. Quand tu écris des, des requêtes en base, forcément, tu as besoin de sous requêtes, tu as besoin de requêtes complexes à un moment donné. De sous Alors, est que que tu sous requête et de requêtes complètes parce que le modèle est mal foutu. Non, pas parce que le modèle est mal foutu, mais parce que dans Hibernate, en fait, ce que tu vois pas, c'est que ça va récupérer. Euh, c'est une pieuvre, ça va récupérer 12 000 objets avant de te faire une pauvre...
2: Euh, Alors effectivement, ce que hein. dit Greg, qui n'est pas forcément clair, c'est que Hibernate a la grande capacité, ou les ORM ont la grande capacité à faire ce qu'on appelle du « lazy loading ». C'est-à-dire typiquement, vous allez récupérer un utilisateur, donc vous dites bah, « je récupère un utilisateur Camille, ouais. je veux savoir tous les droits qu'elle a, qu a. j'ai juste à faire Camille, typiquement « get droit », et en fait, il va aller automatiquement récupérer en base de données les, les, les différentes informations de, de la table droit. Et après, si on veut continuer, on peut continuer à faire, des.. par les guetteurs, en fait, à récupérer automatiquement. Et en fait, les ORM vont générer de manière transparente des requêtes pour aller chercher les données et les compléter au fur et à mesure. Ce qui donne une, euh, aux développeurs une grosse capacité en fait, à, à développer sans se soucier de la partie euh, persistance et des données. Et si je troll un peu, je vais te dire que ça ne sert à
1: rien. Parce qu'en fait, maintenant, vu que les ORM, la plupart du temps, ils sont derrière une API, en fait, l'API, tu sais très bien ce qu'elle doit retourner, tu, sois, tu sais très bien ce que tu dois aller chercher en base t'as pas besoin de faire du lazy loading en fait le lazy loading c'est le truc qui pose le plus de problèmes dans les ORM parce que justement les développeurs savent pas le gérer parce qu'ils se retrouvent avec des erreurs de session qui expirent et ils comprennent pas les sessions dans les ORM euh, donc du coup c'est un truc qui apporte une complexité en plus pour
2: au final maintenant pas grand chose parce qu'on n'a plus besoin. Je suis pas du tout d'accord avec toi parce que justement le principe des dans un service c'est qu'on a une transaction et du coup on n'a pas besoin de lazy loading, enfin le lazy loading fonctionne de manière transparente, on n'a jamais de problème de session... Euh... Qui sont problématiques, puisque de toute façon on est dans la même transaction du début à l'entrée
1: du service. Ah, mais du coup, tu es d'accord que ça sert à rien de faire du lazy loading, sachant que tu sais très bien ce que tu dois retourner. Donc, ah, je suis pas complètement à ce que tu veux.
2: <rire> je ne <je> veux <vais> pas rentrer dans ce débat. Je <rire> veux. Non, je suis pas démuni, mais après on va en on venir aux mains et c'est pas forcément <rire> <l 'adresse. rire> Passons à la suite. Passons à la suite.
0: Okay, du coup. Euh... Euh, ORM au niveau euh, de la flexibilité là je vais me faire
2: démolir ouais. <rire> non, non, franchement non. pas spécialement non, non, non. sur la flexibilité les ORM c'est extrêmement flexible au sens où, où euh, vous rajoutez un champ vous supprimez un champ, il met à jour le modèle automatiquement tout et ça c'est vraiment, euh... vraiment simple quoi. à la ouais,
1: condition qu'on n'ait pas changé un truc euh, voilà. dans la base et, et après, général, après ce mais... qui
2: est, qu est possible aussi à faire avec les ORM et ce qui est très pratique c'est de pouvoir changer de base de données de passer par exemple d'un Oracle à un MySQL ou d'un Oracle à n'importe quoi, un Postgre, tout est possible. parce que De toute façon, il y a une couche d'abstraction et vous n'avez qu'à changer votre driver et tout va automatiquement marcher sur la nouvelle base de données.
0: Parce que les ORM sont connectables à toutes les bases de données où il y a des connexions qui sont plus Alors, ou moins bien
2: De base, ils sont connectables quasiment nativement à 99-99% des parts de marché. Ouais. Après, il, il peut toujours vous y avoir une, une base une de données qui ne soit pas le cas. Mais auquel cas, il y a toujours un driver pour, pour pouvoir se connecter à ça. Ce qui n'est pas le cas quand on faites du SQL natif parce que souvent, quand on fait du SQL natif on a tendance à utiliser des petites fonctionnalités euh, natives de la base de données, et ça, c'est pas migrable d'une base de données à l'autre.
1: Mais que tu ne peux pas du tout utiliser avec un ORM.
2: Voilà. Ça, des fois, elles
1: peuvent te rendre service aussi, ouais. ces petites fonctionnalités. Mais tu ne peux pas les utiliser. C'est-à-dire que si tu as, par exemple, du Oracle et que tu veux appeler une fonction Oracle, bah, tu ne peux pas avec un ORM. Tu peux, mais c'est plus compliqué. ouais C'est bien plus compliqué. Bien plus compliqué. Et, euh, et après, le fait que l'ORM est compatible avec toutes les bases, je suis à la fois d'accord et pas d'accord. Parce qu'en fait, euh, effectivement, tu changes le driver. Euh, mais ça, tu ferais pareil avec du SQL, euh, avec des requêtes SQL normales. Par contre, tu spécifies aussi le langage dans le driver euh, le plus compatible. Mm -hmm. C'est-à-dire que tu as quand même une spécification qui va te dire euh, « bah, je vais plutôt être sur du PostgreSQL ou je vais plutôt être sur du Oracle voilà. ». Donc, euh, pseudo-compatibilité quand même.
0: Donc plutôt mitigé.
1: Non, mais après, je ne vais pas être de mauvaise foi. Hein. C'est quand même plutôt flexible. Ah. Et c'est vrai que de ce côté-là, c'est plutôt pas mal. Et euh, cette flexibilité, elle est encore mieux quand on, on fait des devs sur une base et puis euh, qu'on passe, je ne sais pas, on prod sur une autre base. Et là, on se rend compte qu'en fait, c'est moyennement compatible quand même. Ils ont 99% que...
2: compatibles et il reste 1%. Allez, voilà. On
1: va faire du, du dev sur une base, euh, je ne sais pas, une base H2 par mm. exemple. Et puis euh, derrière, on va tester sur euh, la vraie base... Euh, cible du post-grès, et là on va s'apercevoir qu'il y a 25% des trucs qui ne marchent plus. Non, non, Allez, non. 10%. est mauvaise foi. <rire>
0: <rire> okay. Et euh, en termes de performance, du coup, si on, on va aller vers vraiment ce qui nous intéresse au final.
2: Alors, je suis partagé sur ce sujet-là, pour le coup, euh, la performance est, elle est unitairement bonne, c'est-à-dire que les requêtes qu'ils font, encore une fois, elles sont, quand vous faites des requêtes simples, elles sont plutôt bonnes, on n'a pas de problème particulier. Après, dès que vous avez des choses type statistiques, type machin, les requêtes qui sont générées peuvent être complexes avec des subselects et tout ça. ça chose. Elles sont à la fois complexes à exprimer en code et elles sont aussi complexes en, en, en base de données. Quoi. Donc là-dessus, je, je laisse Greg euh, mon avis, euh... Non, mais là, là pour le coup, tu as un bon avis, tu un avis
1: éclairé <rire> sur la question. <rire> non, c'est vrai enfin, en termes de perf, ça va quand même plutôt vite parce que c'est que des requêtes unitaires, ça demande euh, 3-4 millisecondes à la base de données à traiter à chaque fois. Enfin, c'est quasi rien, c'est des requêtes ultra simples. Euh, mais ça en fait beaucoup ça en fait beaucoup et quand on travaille avec des bases de données type MySQL PostgreSQL, ça va aller quand on travaille du, avec du Oracle c'est un petit peu plus compliqué parce que Oracle a un mécanisme d'optimisation euh, derrière, de calcul de stats qui permet d'optimiser les requêtes et en fait ça va complètement euh, tromper le, le calcul des stats c'est à dire que ça va balancer des millions de requêtes qui sont des millions de requêtes unitaires mmh. euh, et du coup Oracle va penser que celle qu'il faut optimiser c'est celle-ci, qui sont déjà ultra optimisées ouais, et... Et il va pas
2: forcément pensé aux requêtes qui peuvent être plus ah. complexes et vachement plus longues à calculer et par contre là où je, je trouve que c'est génial c'est qu'on peut mettre un cache di directement au niveau de l'ORM, Généralement c'est à dire côté applicatif et on gagne tout le temps le traitement de la requête le calcul, le, le parsing des, de, de la requête SQL, Enfin on gagne pas mal de temps en mettant un cache directement au niveau applicatif. Et là, on, en termes de perf, c'est stratosphérique. Quoi. Ça va très très vite. Ouais, ça, on gagne du temps. Là-dessus, ouais. c'est indiscutable.
0: Du coup, de manière générale, on gagne du temps avec un ORM C'est pas
1: dit. <rire> Alors, pas dit. Alors, non, oui En fait, on peut gagner du temps ou on peut en perdre. Euh, le seul but, c'est l'utiliser sur le bon, le bon projet. quoi ouais. Le bon projet, la bonne taille de projet et le projet
2: à la bonne complexité. Alors en fait, ce qu'il faut voir, c'est que 80% des applications, on n'a pas de problème de performance. Donc, déjà... Euh, C est, c est, c est un, le, les performances sont un non sujet sur, sur ce sujet là quoi. Euh, après en termes de gain de temps c'est sûr qu'on gagne du temps sur un projet au démarrage, vous faites directement vos objets, ça vous génère la base, tout ça c'est un gain de temps substantiel, après il faut voir si ce gain ça, de temps est il n'est pas perdu sur la, la petite fonctionnalité que vous n'arriverez pas à faire à votre ORM ou le bug un peu pernicieux et là effectivement des fois ça peut perdre du temps
1: ouais. on va dire que allez, dans, dans 80% des cas on gagne quand même un petit peu de temps à utiliser un ORM et puis bah voilà. de... tu, tu reviens à la raison ah, mais on, parle, on parle des 20% d'après, c'est sûr. <rire> et puis, euh, on fait gagner quand même pas mal de temps aux développeurs, euh, bon, qui ne comprennent pas forcément les mappings, parce que c'est pas ce qu'il y a de plus simple dans un ORM. Il y, y a une question de mapping objet relationnel, on ne va pas vraiment parler, mais euh, on va reproduire ce qu'on a dans une base de données, dans nos objets, et ça, les, les, les notations pour faire ça ne euh, sont pas hyper simples à appréhender. Bon, une fois qu'on les a, il n'y a pas de problème. Euh, donc, les développeurs peuvent à la fois gagner du temps parce que l'utilisation est facile et à la fois perdre du temps parce qu'il y a des choses qu'ils ne comprennent pas ou parce qu'il y a des mappings qu'ils ont mal fait, et vont avoir une erreur qu'ils ne comprennent pas forcément. Ça peut être piégeux en fait. C'est ouais. surtout ça. ça, ouais, peut ça peut être être c'est dans que... les pièges qu'on va ouais. perdre beaucoup
2: de temps. Ça peut être piégeux parce que, surtout, que comme c'est du, du générique et du coup ça génère des requêtes génériques, des fois les messages d'erreur ne sont pas du tout euh, mmh. simples à interpréter.
0: Et ça, ça, ça rejoint un... Enfin, on parlait des, des, du, coup, du moyen et du long terme. En termes de maintenabilité, on parlait du coup des développeurs qui peuvent se sentir piégés. Est-ce que euh, du coup tous les développeurs euh, vont plus ou moins bien appréhender en fait ce type d'outil d'ORM Ou est-ce est, fin, au final, est-ce que ce n'est pas plus facile d'avoir un langage universel type SQL Plutôt que là... Ah, c'est si, si, plus facile. Euh... <rire> Voilà, on a, on a, comme vous l'avez dit, plusieurs ORM, donc ce qui nécessite plusieurs euh, appréhensions d'outils. Ah non,
2: mais partant de ce concept-là, on peut coder un assembleur aussi. <rire> <Je pense> que, <rire> euh, on tout, ça, tout de suite. Toujours plus. <rire> Toujours plus. Non, non mais... Ma, c'est une question de
1: maintenabilité. Euh, là, si c'est la maintenabilité par différents développeurs dans des langages différents, on ne peut pas vraiment parler de ça, parce qu'il bon, faut que les développeurs euh, soient capables de coder avec du Doctrine en PHP, soient capables de coder euh, avec du Hibernate en Java. Bon, à la limite on peut comprendre qu'un développeur PHP n'a pas envie de coder avec euh, un truc Java quoi. donc ça à la limite c'est pas un débat après sur la maintenabilité euh, moi j'ai tendance à favoriser la partie requête SQL pure pour la simple et bonne raison c'est que quand on fait une requête derrière on peut s'assurer que la requête qu'on passe directement en base euh, ça envoie bien le résultat qu'on veut chose qui est plus difficile à faire avec Hibernate il va falloir afficher toutes les queries que fait Hibernate euh, donc il en passe 250 pour amener pour 3 voilà. pauvres trucs et derrière, aller essayer de récupérer tant bien que mal les paramètres euh, qu'on peut mettre dans la query. Donc ça, au niveau maintenabilité, je trouve que la séparation du coup entre la base et euh, la partie dev est plus compliquée à faire. C'est logique, hein, elle est plus compliqué à faire avec un ORM, et du coup la maintenabilité est un peu plus compliquée à, à, à faire.
2: enfin, ouais, Je ne partage pas dans, parce que dans le terme maintenabilité, c'est vraiment sur le long terme, c'est-à-dire sur 3, 4, 5 ans, est-ce qu est en... est que finalement le choix d'un ORM Il nous fait coup, gagner peut... du temps ou nous fait perdre du temps quoi euh, ce qui est pas mal avec un OEM c'est que vous revenez 10 ans après et c'est le cas dans beaucoup d'applications parce que ça fait bien 10 ans que ça existe bah quelque part vous pouvez le reprendre parce que c'est fait d'une certaine manière tout est structuré de la même manière c'est ouais, on... pareil avec des requêtes les requêtes elles vont pas bouger en 10 ans elles vont rester écrites de la même manière oui mais du coup il y, y a plein de manières d'écrire une requête
1: tu peux pas nier qu'il y a plein ah, de bah, c'est du SQL après ouais. euh, oui il y a plein de manières d'écrire une requête mais après la li... tu, peux, tu peux parler de maintenabilité et de lisibilité aussi Je veux dire, ouais. lire une requête qui est écrite avec... Euh... Avec du Criteria Query en Hibernate, c'est juste un calvaire. Quoi. Alors, <rire> oui. Ah, vas-y, ose dire non. Mais si, dit, met, dans la nouvelle version d'Hibernate, c'est plus le cas. Ah, peut-être, pas... ouais. je ne suis pas allé voir. Je te, je te crois sur parole. Donc la, si maintenabilité, je être... pas, mais...
2: la, la maintenabilité, euh, c'est pas, pas le bon sujet, je non, pense, pour eux. Ouais, c'est ouais, pas on un donné directement avec un, un point au SQL. Non, non, non. Mais enfin, bon, bref, on ne va pas. Ne tranchons pas sur
0: En termes de scalabilité, c'est fort.
2: Alors, la scalabilité du est... est mauvaise. Non, voilà.
0: <rire> non, mais la Change de casquette. Non, mais ça, c'est
2: pas du tout son objectif. L'objectif, c'est de structurer un développement. Et dès que vous allez structurer un développement, qu'on appelle ça, c'est un, un contre-coup qui est euh, qu'on perd quelque part. Et là, c'est vraiment sur la scalabilité et les performances qu'on va perdre beaucoup en performance. Là-dessus, j'ai pas, pas de problème, mais c'est pas l'objectif de l'outil. Donc, euh, que ça soit un défaut, c'est évident. C'est évident,
1: Voilà, sur un gros projet avec. Euh... Un gros, gros volume de données, euh, ça va devenir compliqué. Il va mmh. falloir bien, bien réfléchir à comment on utilise l'ORM. Mmh. Après, ça n'empêche pas d'utiliser un ORM, hein, mais faut, faut le penser. Il faut penser le modèle correctement et il faut penser l'utilisation de l'ORM correctement. Mmh.
0: Du coup, si on, si on vient un peu sur la, la conclusion du débat, euh, bah, pour quel projet est-ce qu'on utilise un ORM, du coup pour quel projet est-ce que c'est pertinent de le faire si vous avez des conseillers à... Pour moi,
2: il y, y, y a un critère qui est simple, c'est est-ce qu'effectivement on va avoir besoin de haute, haute performance Est-ce qu'on est sur une application très grand public, ce genre de choses Là, dans ce cas-là, il vaut mieux pas utiliser un ORM. Après, si on, a des, 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 qu on appelle ça une application, euh, on sait qu'on va avoir beaucoup d'utilisateurs, beaucoup hein, c'est-à-dire moins de 50-100 personnes, ce qui est quand même la grande majorité des applications, là, on peut ouvrir le champ de se dire on peut utiliser un ORM. Et surtout, moi, surtout, le critère que je retiens, c'est est-ce que je suis dans une application qui va être structurée, où je vais devoir faire rentrer et sortir des développeurs, où je vais travailler sur le long terme et tout ça, là, auquel cas, il faut partir sur un ERM, ça me paraît, ça me paraît assez évident. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Greg, mais... Ouais, je, je suis à peu près d'accord euh, sur le principe.
1: Euh, sur l'entrée de développeur et la sortie de développeur, j'y crois pas trop, parce que pour moi, il, il, le SQL, c'est aussi simple à maintenir que le mm -hmm. ERM, et je peux me tromper, c'est ma vision. Et, ah, mais comme tu dis, t'es vieux, et t'as pas le SQL depuis très ouais. longtemps. Euh, donc c'est ma vision tenu des le,
2: le, le 97 Non, arrête. <rire> Mais
1: euh, c'est ouais, surtout la complexité du projet en fait euh, qui, qui décide de ce qu'on utilise, est-ce qu'on utilise un ORM ou pas. Il n'y a, a pas de règle générale. Hein. C'est euh, analyser chaque projet
0: on et voir ce, ce qu'on va en
2: faire. Et Comme d'ailleurs n'importe quel choix d'architecture, il faut réfléchir. Ouais, c'est ça.
0: On réfléchit en amont et ensuite mmh. on agit. Mmh. <rire> ok, ça marche. Euh, du coup, on va passer maintenant au coup de cœur, coup de gueule. Alors, tous les deux, enfin, et Philippe plus récemment a changé d'ordinateur, il a enfin quitté Apple.
2: Voilà, <rire> pour la petite histoire, je me suis fait casser ma voiture et voler mon, mon, mon Mac. Hein. Oui, du coup, c'est vrai, pas... que, c est,
0: c est vrai que, que je me rappelle plus trop C'est un coup de
2: gueule, mais, mais ça les transforme en coup de gueule parce que du coup, j'ai décidé de quitter Apple. J'avais un MacBook Pro les derniers avec la Touch partout pourrie et tout ça. Euh, J'en étais pas très content, euh, bah, je pense que ceux qui ont l'essayé, c'est que le clavier est tout pourri, le touchpad, on clique mille fois dessus, la touchbar, ça ne sert absolument à rien, les performances sont pas terribles et le prix est et bon, il est ce qu'il est. Et du coup, euh, mon ami Grégory, comme quoi on n'est pas toujours euh, en désaccord, m'a dit, pour... mais prends une surface euh, book 2, c'est génial, c'est tactile, c'est génial. Bon, j'y suis allé un peu à et euh, je dois dire que j'étais agréablement surpris. C'est une super bécane euh, de très bonne qualité. Le clavier, il est fantastique. Le, le, touch, enfin, le, touchpad, enfin, le touchpad, il fonctionne plutôt bien. Ouais. Euh, niveau perf. Niveau perf, bien. Et, et bien, ils utilisent les dernières versions d'Intel, donc c'est vraiment bon. Il euh, y a même un stylet pour l'application, euh, pour la partie écran. Moi, je m'en sers pas mal maintenant chez euh, des clients pour faire des... Des présentations directement avec le stylet, je ça dessine sur l'écran. Ouais, ça fait classe. Et puis euh, honnêtement, c'est du beau matos. Alors, le prix est à peu près le même euh... que ce qu'Apple pratique. Ouais, je ça pas Mais du coup, on est vraiment, c'est une bonne ba... la, la, la batterie. C'est fantastique. et même une carte graphique qui permet de jouer. Alors, je suis pas ah, ba... La batterie est monstrueuse. Ouais, la, la batterie, batterie est, est juste monstrueuse. Juste monstrueuse. Ouais. Voilà.
1: On arrive à tenir euh, quasiment une journée avec le portable. C'est
0: assez.
1: Ouais.
2: Ah, une journée, c'est énorme. Ouais, c est, c est énorme. Et en non, on va pas en faisant tourner un jeu, hein, ça c'est clair, mais... Euh... Mmh. Le seul tout petit défaut que je peux lui faire, c'est qu'effectivement, quand on la pousse dans ces derniers retranchements, euh, on a un petit bruit de ventilo. Euh... Ah C'est
1: un bon bruit d'hélico, même. <rire> un bon bruit d'hélico. <rire> mais,
2: mais honnêtement, dans une journée, ça va vous arriver 5 minutes, c'est vraiment quand vous recompilez tout, ou si vous lancez un jeu, que vous allez avoir le problème, pas autrement. Quoi. Donc vraiment, je recommande les jeux fermés, c'est vraiment du très 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 bon matos Ouais, et puis
1: alors le petit plus qui fait toute la différence par rapport à Mac, c'est qu'il y a des vrais ports USB. Ah oui. Et oui, ça, ça. c'est utile, mine de rien.
2: Il y a un port USB, il y a un port SD, il y a un port.
1: Euh... Et puis moi, on se fout de ma gueule, mais il y a quand même un port USB sur le chargeur qui est plutôt pratique pour recharger son téléphone avec.
2: Eh, c'est tout con, mais c'est des détails. C'est c'est ouais. bien. bien. Mais ouais, là, là, là. Je non, mais honnêtement, euh, genre, là, Apple, il faut qu'ils se bougent parce que leurs euh, leur, euh, leur MacBooks sont quand même vraiment vieillissants et ils sont un peu partis en live. Enfin, euh, c'est quand même des trucs MacBook Pro qui dit Pro, dit Travail. Mmh. Et euh, ce n'est pas des PC, enfin, c'est pas des machines qui sont orientées le boulot, justement. Quoi.
0: Ouais, de toute façon, demain on a la nouvelle keynote. Ils vont peut-être nous.
2: Ouais, ils vont sortir un iPhone, en
0: <rire> Ils vont nous donner quelques infos, on mm. y croit.
2: <rire> bah Je crois pas que ce soit le sujet de, des MacBooks. Hein. Bah, C'est iPhone met... et Watch.
0: Ouais, mais bon. bah, je pense qu'ils ont quand même et pas mal. 12. Enfin, ils ont pas mal de, comment, de critiques ces derniers temps, du coup, ouais, peut-être qu'ils vont se bouger un petit peu. Euh... Ouais. On verra si ça va faire réagir. Pas. <rire> Philippe, appelle-les. On
2: va faire enfin, un petit, petit message, une petite proposition de, de feature.
0: Bon, bah, du coup, euh, on va clore ce podcast sur ce, ce petit coup de cœur de Philippe. Euh, merci à tous, du coup, d'avoir participé, de nous avoir écoutés. Pensez à vous abonner sur la chaîne pour pas louper les prochains. Et puis, euh, bah, on vous souhaite une bonne rentrée à tous. Salut, salut
1: Bonne journée Salut